0: Eat West. Cop.
1: West. Cop West.
2: Chaque lundi et jeudi à 20h.
1: Simon Rongoit, qu'a-t-elle la grée Bonsoir Cattel Laguerre. Bonsoir
2: Simon Rengouat. On va évoquer
1: et débriefer le week-end de Ligue 1 en commençant à tout seigneur tout honneur par ces merlus qui n'en finissent plus de nous étonner, on, on le dit de semaine en semaine.
2: Oui mais c'est plus une surprise maintenant du coup. Troisième. Et puis ça régale, ça joue bien au foot. Hein. On Ouh. écoutera
1: le, le coach Lebris nous expliquer comment à 10, Lorient a su renverser la vapeur et s'imposer face à Lille de buts à 1. Rennes va mieux, Nantes ne va pas bien, ces deux clubs préparent la prochaine échéance européenne jeudi, on en parlera euh, tout à l'heure. Avant cela il y aura Angers et des Angevins qui Tombe dans leur travers face à l'Olympique de Marseille. Enfin, le stade brestois qui est allé chercher un petit nul face à la J.O.C.R. Entraînée... ou deux points. Perde deux points. <rire> plutôt. Face à l'ancien coach <rire> qui a sévi sur le banc de la GIA. Désormais, on est parti pour un quart d'heure de foot partout dans l'Ouest.
2: Chaque lundi et jeudi, c'est
1: Cop West sur West. Et on commence donc à avec euh, ces Merlu qui euh, compte désormais 22 points après 9 journées. Et ce scénario du match de Lille qui dit beaucoup de l'état d'esprit de cette équipe euh, Lorientais.
2: Alors déjà cinquième victoire de suite. Hein. Euh, meilleure série depuis décembre 2013, tu t'imagines. Incroyable. Euh, les Lorientais hier avaient ouvert euh, le score. Ils se sont retrouvés à 10 à l'heure de jeu après l'exclusion de, de Ouattara. Ils ont été rejoints au score à la 78 e À ce moment-là, on se dit qu'il va falloir tenir, que ça va être dur, mais il s'impose grâce à un but de Théo Lebris à la 87e, 20 ans seulement, le neveu du coach. Je suis entré en jeu à 20 minutes de la fin du temps réglementaire. Et dans la difficulté, donc, les Lorientais ont fait preuve de solidarité, de beaucoup de talent, parce que, je l'ai dit, ça joue vraiment, vraiment bien au foot. C'est bluffant et on se demande ce qui va les arrêter. Enzo Lefay a été énorme. Euh, gros match du gardien Mvogo ça, ça change. Après toutes ces saisons où Lorient est en galère à ce poste, ils ont un gardien qui tient la route. En fait, on ne sait pas ce qui pourrait enrayer la machine. Mais
1: les planètes sont alignées pour Lorient mmh. en ce moment. Il y a de la réussite dans tous les gestes. Il y a de la confiance qui amène cette réussite. Tu parlais du neveu du coach. Ce n'est pas le fils, c'est le neveu. Sur Amazon, ils ont a un petit peu hier soir <rire> là-dessus. Euh, ce, ce but hein, qui euh, permet à, à Lorient de, de gagner euh, symbolise bien ça parce que c'est une longue transversale qui lui euh, revient et il fait un misou-misou contre <rire> Hugo, je me l'emmène du droit. Et ensuite, dans le face-à-face, -face, il trouve quand même le, le, le trou de souris mm. entre les euh, jambes du, du gardien euh, lillois. Donc, tout s'aligne. En il fait, a... c'est la
2: jeunesse audacieuse dont on parlait euh, la semaine dernière avec avec Johan Kathleen. Il hein. y aura
1: forcément, qu'à tel un moment dans la saison où euh, les merlus vont rencontrer un peu de difficultés, toucher les poteaux, euh, avoir un, un expulsé et pas savoir s'en remettre. Mais là, il compte déjà 22 points. C'est historique. Je pense que vraiment, on peut déjà arrêter de parler de maintien de pour Lorient sûr. la saison prochaine et savoir s'ils peuvent finir dans le top 10. Mmh. Et puis, s'ils si sont encore dans le top 5-6 euh, au cœur de, de l'hiver, eh peut-être qu'on aura encore d'autres ambitions pour eux. En tout cas, c'est tout sauf une surprise. On n'a rien volé, dit euh, le coach Lebris. Cette fois, c'est l'oncle. Hein. Mmh. Le...
0: Personne ne voit Lorient aussi haut dans le classement à ce moment de la saison. On y est et on n'a rien volé. Ils ont, euh, enfin, les joueurs euh, j'irai maintenant le public est avec nous aussi, avec cette euh, quatrième match à domicile, cette quatrième victoire. Ils ont à chaque fois mérité quelque chose. et euh, de football quand il se répète à ce niveau de compétition on finit par avoir ce qu'on mérite par contre on peut évidemment pas s'en contenter c'est à dire que notre progression elle doit aussi se poursuivre et elle doit se poursuivre sur pas mal d'aspects nous en avons tous conscience on avance, on a donc des forces en défense, on a des forces en projection et on a, doit être aussi capable sur certains aspects de notre jeu d'être plus performant et ça avance. J'ai trouvé qu'il y a eu des séquences de ce type-là aujourd'hui. Et puis ce que je trouve aussi au fur et à mesure, c'est qu'on continue à consolider nos valeurs partagées, la capacité de, de gérer des scénarios qui sont défavorables. Ils ont déjà été quelques fois durant ce, ce début de championnat, là il y a eu un, vraiment un fait marquant. Une équipe très forte, une égalisation, on est à 10, il y a pas mal d'équipes qui s'écroulent derrière tout ça et donc la force de, cette, de ce groupe-là, c'est aujourd'hui d'être capable de les gérer ces scénarios imprévisibles et plutôt défavorables. Et je trouve que de ce point de vue-là, on est en train de franchir un cas possible.
1: Clairement, mmh. il a raison. Cette équipe-là, euh, quand elle est dans le dur, elle arrive à, à retourner une situation. Alors, on parlait du classement. Les Lorientais sont 3 certes, avec 22 points, mais c'est surtout qu'il y a un écart
2: ah bah, abyssal
1: derrière. Oui. Alors, Effectivement, Lens, à la faveur de son succès face à Lyon hier soir, est revenu à un petit point, en 4e mais position. Mais derrière, il y a 5 points d'avance mmh. sur Monaco, qui est 5e, et 7 points mmh. sur le Stade Rennais, mmh. qui est 6e. Il faudra aller les chercher, les merlus, hein, parce que euh, contre des équipes de bas de tableau, on a bien compris qu'ils n'allaient pas laisser grand-chose. Ils vont être supérieurs dans le réalisme offensif. Et on pourrait les retrouver tout en haut euh, du classement. Et surtout,
2: cette équipe est encore perfectible parce que très jeune, donc en plein apprentissage. Donc, ça peut aller que de mieux en mieux, en fait. C'est un
1: derby hein, qui est au programme des, des Merlus, euh, du côté de Leblay, face au stade Brestois dimanche à 15h. On va d'ailleurs parler des Brestois euh, tout de suite pour euh, faire le lien entre ces, ces deux équipes-là, avant la réception de, de Reims, le samedi suivant, à 17h. Le stade Brestois, Quatel qui était donc allé faire un match nul à Auxerre un, un but partout Deux points de perdus a as-tu dit bah
2: Oui, parce que Brest est incapable de gagner euh, match nul un partout, alors que Brest menait, que Brest était en supériorité numérique. On joue la 85e, et là, qu'est-ce qui se passe RL tire le maillot dans la surface. Bam, ouais. pénalty, égalisation. En fait, on a l'impression que les Brestois se sont arrêtés de jouer euh, à 1-0. Ils se sont mis à gérer. Et voilà ce qui arrive quand on. Ah, ça aurait pas. pu passer
1: quand même. Mais... Bah,
2: ça aurait pu. Mais quand tu es en mal de confiance comme eux, il y a toujours le petit truc, toi qui n'arrives pas à l'Orient, mais le petit truc qui vient faire que finalement, eh bah, tu perds deux points. Ça fait deux fois que ça leur arrive. Il y avait eu le Brest-Strasbourg à Leblay. Ça s'était déjà terminé avec, avec un partout. Et puis, ce qui inquiète surtout, c'est la qualité de jeu des Brestois. Sûr Parce que même, ça. même à 1-0, pendant 85 minutes, ouais, le problème. on n'a quand même pas vu grand-chose.
1: Ces deux points-là auraient permis au stade Brestois de sortir de la zone rouge. Hein. Brest est, est 18e parmi les quatre équipes en position de, de relégable, avec 6 points, un seul succès. Depuis mmh. le, le début de la saison seulement pour les hommes de Der Zakarian. Et ces deux points leur permettraient, mmh. par exemple, d'être à hauteur d'Angers de l'adversaire du soir, la JOCER, mais qui en aurait compté un de moins, donc qui serait passé devant les, les Cerrois, Donc, c'est un petit peu dommage de n'avoir pas conclu côté brestois. Les Angevins, tiens, j'en parle ah. justement. Défaite, c'était vendredi soir face à l'Olympique de Marseille, 3 buts à 0. Avec un début de match compliqué, il n'y a pas eu photo entre les deux équipes.
2: Non, alors en même temps, j'ai envie de leur trouver des circonstances atténuantes parce que Angers a joué. Euh, Peut-être trop, mais, mais dans l'animation, il y avait quelque chose, il y avait des intentions, il y a eu quelques bons enchaînements, etc. Mais Angers s'est exposé et, et, Angers, et Angers a craqué. Ça rappelle un peu la, la lourde défaite face à Lyon. Tu vois, où on s'était dit, bah, mm. les enjeux finalement sont trop joueurs, mm. euh, il ne faut pas jouer comme ça contre des équipes. En tout cas, si, comme tu ça. peux jouer,
1: mais il faut être efficace. Là, il y a un vrai souci d'efficacité. Dans le nombre d'occasions, d'ailleurs, ouais. euh, les deux équipes euh, ne sont pas très loin l'une de l'autre. Et c'est ce que dit le coach Batik. Il nous dit, c'est toujours une question d'efficacité dans ces matchs-là.
0: Le contenu, il est intéressant parce qu'on a eu, je vous le dis, euh, je n'ai pas les chiffres, mais beaucoup de situations, peut-être autant que les, que les Marseillais. Je pense que le score est sévère par rapport à, à ce nombre d'occasions. Mais le score est là et ça reflète qu'il y a une différence d'efficacité, qu'il y a une différence de niveau. Donc c'est un, un axe de travail pour nous. C'est important d'avoir du contenu, je vous le dis tout le temps à chaque conférence. Et à un moment donné, c'est important d'être efficace et de transformer le contenu en but pour transformer les, les bonnes prestations en résultats en points.
1: On demande à voir encore avec cette équipe du SCO, qua t Ce parce sera que...
2: Strasbourg la semaine prochaine et ça c'est hyper important parce que les Strasbourgeois, on va en parler, sont au plus mal et si Angers ne bat pas Strasbourg là ils vont se mettre quand même très très en difficulté
1: ensuite déplacement à Toulouse le dimanche suivant à 13h pour les hommes de Gérald Batic. là les deux européens avec un, un état de forme bien différent pour les deux équipes commençons par les Rennes qui vont accueillir le Dynamo Kiev hein, jeudi à 21h en Europa League on aura un grand format on parlera de, des enjeux de cet avant-match jeudi la Rennes qui est allé gagner à Strasbourg 3 buts à 1 et qui s'est donné de l'air
2: ouais match rendu plus facile évidemment par l'expulsion de l'ancien Rennais si à la 28 e parce qu'avant on se retrouve à 11 contre 10. C'était quand même relativement poussif, on ne va pas se mentir. Euh, mmh. La première demi-heure, c'était pas, pas foufou. Mais une fois en supériorité euh, numérique, là, on a retrouvé le stade Rennais qu'on aime, le stade Rennais de la saison dernière, avec des enchaînements euh, de malades. Euh, trois buts sur trois tirs cadrés. Tous les attaquants ont marqué, ça c'est très positif. Avec un très Cali bon Calimwendo Cali qui s'est oh, quand même... Euh, voilà. Un but de
1: passe-dé quand même. Oui, oui, non, mais on, on savait pourquoi cet attaquant-là était venu à Rennes. Euh, il ne l'avait pas encore complètement montré. C'est peut-être un match déclic qui peut lui servir.
2: Clairement. Et si vous n'avez pas vu le troisième but Rennais, allez vite sur les réseaux, sur YouTube, voir ce chef d'œuvre, ce chef d'œuvre, ce bijou euh, à une touche dans la surface entre Bourigeau Calimwendo et Guiri, c'est juste, euh, on a tous. Wow. Mais tu
1: sais, c'est le genre de séquence qu'on pouvait voir plus régulièrement la ouais, saison dernière. C'est ça, hein. je
2: dis qu'on les a, on les a un petit peu, un, un petit peu retrouvés. Et puis surtout devant, as du matos. Hein. Quand tu vois ça, euh, tu dis, Doku était sur le banc avec avec Maier euh, est blessé. Franchement, à part le PSG, quelle autre armada offensive euh, telle il y a? Eh ben, Monaco, je, pense bien servi. Que, je pense que, que, que l'armada Rennais est quand même... Ouais, euh, est fort. Euh, voilà, En défense, c'était serein. Gros match d'Adrien Truffert, euh, de retour de, de sélection. Ai tout au réolé
1: euh, de sa sélection. Ah, ouais,
2: je l'ai trouvé vraiment, euh, vraiment très très bien. Euh, les Rennais sont montés à la sixième place, mais ils accusent toujours ce retard de 8 points sur Marseille, de 7 sur Lorient. Donc il faut attendre le faux pas devant, qui pour l'instant ne vient pas. Mais en tous les cas, il ne faut pas lâcher le wagon.
1: On, que... on parlera jeudi de l'Europa League mais tu peux rajouter trois points le week-end suivant puisque le Stade Rennais affronte le FC Nantes <rire> dans le derby
2: oui, bah, le, le Alors C'est à dire des choses comme ça
1: à 17h05 <rire> et, et franchement ce, ce Nantes là est, est bon à prendre, les, les Canaries euh, qui se sont aller, inclinés ouais. 4-1 euh, du côté de, de Monaco entame catastrophique du FC Nantes 2-0 au bout de 6 minutes mmh. avec à chaque fois l'ami Jean-Charles Castelletto euh, à l'envers quand il faut être à l'endroit et à l'endroit quand il faut être à l'envers il ne suit pas euh, suffisamment il fait une erreur de, de, de passe sur le premier but il fait une touche à l'adversaire oh sur, sur le deuxième <rire> but euh, 2-0 au bout de 6 minutes euh, tu peux dire que le match est, est quasiment plié bah, à la, la demi-heure ouais. ça faisait, ouais. faisait 3-0 Comboiré sur cette entame complètement ratée de ses joueurs
3: on n'est jamais rentré dans le match je l'ai dit aux joueurs donc euh... Il faut une première fois, en ce qui me concerne, c'est la première fois que je vis ça. Parce que tu peux prendre un but dès l'entame, mais ce qui j'ai pas compris, il n'y a pas eu de révolte, pas de réaction. Et puis surtout au pire, on a, on a encaissé ce but à la septième minute, qui finalement donc nous plombe le match. Voilà. Le match, en gros, il a duré 7 minutes. Donc, voilà, c'est de la colère, colère froide, bien sûr, mais et puis après, donc, de l'incompréhension, mais on va travailler pour euh, trouver les solutions et puis surtout aider les joueurs parce que c'est eux qui sont aujourd'hui en difficulté. Euh, on a des matchs qui arrivent et puis des gros matchs. Alors, ça peut être intéressant aussi parce que voir la capacité de rebond qu'on aura.
1: Bah, la capacité de rebond, les antennes n'en ont pas eu parce que quand tu prends un but d'entrée, tu peux aussi avoir une petite réaction de révolte. Ils étaient amorphes. Aucune intensité. Amorphe, une voilà.
2: catastrophe. Aucune derrière, devant, il ne se passait rien. Donc on va dire un mot de, de Ludo Blas, quand même, qui était sur le banc que le coach visiblement ne trouve pas au niveau, ou en tous les cas pas à son il euh, pas niveau. Il n'est pas à son niveau,
1: mais ce n'est pas le seul. Et est-ce est que peut vraiment se passer de Ludovic Blas
2: bah, Sur ce match-là. Il non, avait 15 jours bon. de
1: trêve internationale pour mmh. se remettre la tête à l'endroit. Il commence sur le banc et franchement, il n'y avait personne pour conserver le ballon mmh. et, et distribuer le jeu devant. Et puis euh, Moussa Sissoko, on va en Parler dans, dans le podcast dans son contrôle plus, plus longuement mais franchement Moussa Soko, depuis le début de la saison non. il n'est pas du tout au niveau de l'ancienne international qu'il est <rire> non plus, et, non. et il est même euh, dangereux de le laisser pour l'instant à côté de Chirivella à oui. la récupération parce qu'il se fait transpercer il a des replis défensifs Franchement, sur le, sur le premier but, me semble-t-il, il est, est il est en footing, il est à la même <rire> hauteur qu'Embolo, et, et puis à l'arrivée, il y a 10 mètres d'écart entre les deux, donc ça, ça ne va pas du tout, il y, a, il y a beaucoup de choses qui peuvent être inquiétantes, et comme Combo Aré avait dit en conférence de presse avant le match de Monaco, le groupe que j'ai cette année est sans doute supérieur à celui de l'année dernière, c'est le genre de choses, peut-être que potentiellement c'est vrai, mais en tout cas, dans les faits, ils sont tous à leur niveau en dessous et certainement pas plus fort que l'année dernière, ce groupe-là. Et, et il rétropédale deux jours après, il dit qu'il est inquiet et que les joueurs n'en ont pas forcément conscience.
3: Moi, je suis inquiet depuis le début. Quand je dis inquiet, euh... c'est inquiétude, façon de parler. mais Parce que j'ai confiance en mon, en mon travail, j'ai confiance euh, en mon groupe. Il faut juste qu'on arrive à, voilà, à retrouver euh, cette confiance avec un match euh, référence, avec une victoire acquise dans la difficulté. Là pour l'instant donc euh, j'ai pas le sentiment que voilà, on est en train de, de se rendre compte qu'aujourd'hui on est en difficulté c'est ça qui m'embête un peu plus avec les joueurs quoi.
1: Bah, il suffit de regarder mmh. le classement coach, hein, pour s'inquiéter. ce que, que ouais. Nantes est en difficulté, les, les Canaries sont 16 e juste au-dessus de la zone rouge à la faveur d'une meilleure différence de but par rapport à Reims, mais 7 petits points, 7 et donc points. comme les Brestois, une seule victoire en 9 journées, le programme de Nantes en plus est costaud, l'équipe la plus forte du groupe d'Europa League c'est Fribourg, les Allemands qui -leader, ont gagné deux fois,
2: hein, co-leader de Bundesliga,
1: co-leader exactement dans ce championnat d'Allemagne, Nantes va à Fribourg jeudi, au royaume Park face au stade Rennais. C'est pas comme si les Canaris se
2: déplaçaient bien cette saison.
1: <rire> Donc c'est catastrophique à l'extérieur. On peut déjà imaginer que Nantes s'incline deux fois, euh, que les supporters oui, Nantes, on, non, Nantes pas. espère que, que, que cela me fasse mentir. Et puis il y aura euh, ensuite la réception de Fribourg. Donc les trois prochains matchs, ça va être coton pour Antoine Comboiré et ses joueurs. On fera euh, un avant-match Europa League hein, pour le stade Rennais et pour Nantes euh, jeudi, quà t à 20h Je propose qu'on se retrouve à ce moment-là.
2: Bah, je propose que oui, on va Allez, faire ça. À jeudi. Allez, à jeudi. Salut.
1: Retrouvez demain matin votre émission Cop West en replay sur itwest.com et sur l'application
0: Itwest. West est votre émission. Prenez la parole et posez vos questions aux pros de la saison
2: sur Itwest.